1: Los cristianos que viven en minoría son un tesoro para la Iglesia, pues la experiencia dice que saben dar vida al evangelio con fortaleza, perseverancia, con creatividad y también autenticidad, precisamente en ambientes poco favorables a la verdad de Jesucristo. Y un ejemplo de ello son los cristianos en Nigeria, donde en muchas regiones del norte del país viven en minoría, además muy amenazada por los grupos yihadistas. Otro ejemplo es Bahrein, un país insular en el Golfo Pérsico, que, donde son solo 80.000 personas los bautizados, pero que dan un gran testimonio de fe, de esperanza, de caridad y de diálogo en un país de mayoría musulmana. El Papa Francisco va allí para visitarles y ser puente de paz, de encuentro y de alegría. Buenos días, Glaisis Carbonell, bienvenida.
2: Buenos días, José Villalón, muchísimas gracias. Pues efectivamente, estos cristianos hoy son los protagonistas de nuestro programa. Vamos a conocer más de cerca sobre su situación, sobre el testimonio de sus vidas que tanto nos ayuda a nosotros aquí.
1: Y otro lugar donde recientemente se sigue sigue aumentando la hostilidad contra la iglesia es Nicaragua. Desde allí nos llega el testimonio de esta semana que compartiremos enseguida una iglesia que está siendo hostigada por el gobierno del presidente Daniel Ortega y de su mujer la, vicepres la vicepresidenta Murillo y donde bueno pues ya sabemos que los obispos, sacerdotes, religiosas están muy vigilados, no pueden decir o hacer eh, nada que pueda ser mínimamente sospechoso de ir en contra de este gobierno totalitario, aún así la iglesia no frena en su empeño de estar al lado de los más pobres, de los más necesitados.
2: Y vamos a estar muy cerquita de ti con las llamadas de nuestros oyentes. Más adelante daremos el teléfono de la emisora para que podáis llamar y participar en directo. También estaremos cerca de ti desde Asturias, Zaragoza y Alicante.
1: Por supuesto, contaremos eh, con una sección eh, ya habitual de la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida en el Mundo... Y como también sois protagonistas de este espacio, eh, entonces, Glais, por favor, nos recuerdas los otros canales para que nuestros oyentes se puedan poner en contacto con el equipo de este programa.
2: Con mucho gusto. Pues estamos en Twitter, somos ayuda iglesneses. Nos puedes encontrar también en Facebook, en Instagram y en YouTube. Somos Ayuda a la Iglesia Necesitada. En todas estas plataformas pues tenemos contenidos exclusivos Imágenes, vídeos, noticias, el rostro de la iglesia pobre y perseguida en todo el mundo.
1: Claro que sí, también nos podéis escribir eh, vuestros comentarios y mensajes en el email del programa perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es. Saludamos a Javier Esquina que nos acompaña en el control del sonido. Bienvenido compañero, una semana más.
3: Hola, buenos buenos días y bienvenidos
1: a Radio María, la radio con más alegría. Eso es, eso es. Acompañando en este ratito a la iglesia pobre y perseguida en el mundo, a nuestros hermanos en la fe que están dando testimonio con sus propias vidas de lo que del, del gran sentido, del gran significado que es seguir a Jesús. También te recordamos que estamos emitiendo en directo a través del Facebook de Radio María, el Facebook Live, esta plataforma que, bueno, pues nos permite también poner rostro ¿no? en este programa y también os animamos a que dejéis vuestros comentarios en este chat del Facebook Live de Radio María, que como sabéis, pues aquí lo compartimos, eh, compartimos vuestros comentarios, los iremos dando a conocer eh, poco a poco a lo largo del programa. Sin más dilación, eh, vamos allá. Eh, primer, La primera parada de, del viaje ¿no? de este programa nos lleva hasta Nigeria. Aunque en el mundo exterior se conoce el alcance de los asesinatos y el desplazamiento en curso de las comunidades cristianas en Nigeria, sin embargo existe lo que yo llamo una conspiración del silencio. Lo que está pasando ahora va más allá de esta conspiración, es más bien... Un apoyo abierto, ayuda, complicidad con los perpetradores, dado que nunca hay consecuencias para los culpables. Estas son las palabras de Monseñor Wilfred Anagbe, obispo de Makurdi, en Nigeria, que así denunció ante el Parlamento Europeo la situación que está atravesando el país y que particularmente golpea a la comunidad cristiana allí. Hoy nos vamos hasta Nigeria para palpar esta realidad tan difícil a través de nuestro compañero José Fernández Crespo, que ha viajado al país con un equipo de ayuda a la Iglesia necesitada. Bienvenido a Perseguidos pero no Olvidados.
4: Buenos días, ¿cómo estáis? Muchas gracias por invitarme a hablar nuevamente.
1: ¿Qué parte del país estáis visitando? Cuéntanos y ¿cómo está siendo la acogida de la gente a la que estáis visitando?
4: Llegamos hace tres días a Nigeria, a la capital a Abuja. Allí hemos podido estar con el arzobispo Kaekama. ...y visitar varias obras de la Iglesia Católica... ...hoy ya eh, me encuentro en la diócesis de Yola... ...al sureste de Nigeria... Eh, ...a una hora de avión de la capital... ...esta región se llama Alamagua. ...la verdad es que la acogida está siendo maravillosa... Eh, ...no puedo decir otra cosa... ...la gente es afectuosa, cálida... Y, ...y es que te dan todo... ...todo para que te sientas acogido... ¿no? ...y siempre con una gran sonrisa en, en la cara... ¿no? ...para mí esta sonrisa es la que es capaz de, de cambiar el mundo en, en este tiempo. ¿no?
2: no es la primera vez que escuchamos a alguien que viaja a Nigeria y nos cuenta de esa acogida alegre de los cristianos allí, y es sin duda la alegría de Jesucristo. ¿no? Crespo, ¿qué consecuencias estáis viendo que tiene allí la violencia y el yihadismo para los cristianos, a pesar de que mantienen la alegría?
4: Bueno, en las conversaciones con los obispos eh, que nos hemos ido encontrando, tanto en Abuya como en Yola, así como algunas personas y experiencias que nos estamos encontrando, eh, la violencia de Boko Haram, el grupo yihadista en el norte, eh, sí que está provocando que, que muchas familias eh, cristianas, ya sean católicas o protestantes, eh, e incluso eh, familias musulmanas, ...vayan del norte a, al centro y al, y al sur del país... ...huyendo de la violencia de la violencia yihadista. Es importante porque eso sí que lo hemos eh, percibido... ...que cuando estas familias, sobre todo las protestantes... ...llegan a estas zonas, a campos de desplazados... ...la iglesia los acoge de tal forma que, que muchas veces... ...y de forma muy libre, estas familias eh, acogen el, el catolicismo... Eh, por la relación de unidad y, y, y de acogida y de acompañamiento que tienen los sacerdotes católicos, las hermanas y los laicos ¿no? que, que les acogen. Esto es muy importante porque bueno, el hecho de que, de que eh, se den lugar se dé lugar a, a estas conversiones, ¿no? que son maravillosas, ¿no? donde donde a través de la violencia, de la huida, de la pobreza, de la falta de agua, de la violencia, y llegan a lugares como estos campos de, de desplazados donde donde la iglesia los acoge, es posible también la esperanza ¿no? eh, y, y tener un, un nuevo inicio.
1: Y Crespo, ¿cómo es la fe de estas personas? Llevas poquitos días allí, pero ¿qué te ha llamado más la atención de esa diferencia, de ese choque, no, a cómo se vive la fe aquí en España?
4: Es la primera vez que estoy en, en África para poderte contar cómo es la fe ...de estas personas y, y también esta diferencia no con lo que vivimos aquí... ...voy a, a, a contaros cuando estuve en Oriente Medio, hace justo un año... ...que también lo conté también lo conté aquí en, en Radio María... no ...con ayuda de la iglesia necesitada, que estuve en Siria y en Líbano... ¿no? ...y allí me encontré con un cristianismo, lo que era un cristianismo primitivo... no ...aquel... Eh, que explica eh, que Dios está en todo y, y, y todos, ¿no? Eh, y donde no existe un dualismo. Desde, desde primera hora de la mañana tú veías que, que, que por ejemplo, los sirios, cristianos sirios, eh, se levantaban y ya glorificaban a, al Señor, ¿no? Tú preguntabas, ¿cómo está su enfermedad? Y decía, oh, no muy bien, pero, pero yo tiro, gracias a Dios, ¿no? O, o a una señora le preguntabas, ¿tiene usted hijo? Y dice, no. No, pero vendrán, gracias a Dios. O sea, todo, todo se explicaba eh, gracias a la, a la intervención de, 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 de Dios, ¿no? Claro, yo, viéndome como europeo, ¿no? Y lo, que, y lo que percibo también en nuestra, en nuestra sociedad eh, europea, llego aquí, llego a Nigeria, ¿no? y, y de repente me encuentro pues, con hombres y mujeres con una, nuevos, con, donde el cristianismo es una novedad donde han sido alcanzados en su corazón por la fe eh, y lo demuestran a través de su rostro, a través de su baile, a través de su canto, a través del su, de su vestuario con colores. ¿no? Es decir, eh, pues es, 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 es este punto. ¿no? En comparación con lo que nosotros vivimos, pues... Pues yo me acuerdo mucho, de siempre me acuerdo mucho de una... Me acompaña siempre mucho una lectura, cuando veo que, que mi fe empieza a desfallecer, ¿no? Eh, me acompaña mucho una lectura, de, una lectura de San Juan, en la que Nicodemo le, le dice a Jesús ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo, no? Claro, yo a veces veo que nuestra sociedad, en nuestra sociedad española ya, a veces nacemos como en la fe como, como derrotados, ¿no? Como ya viejos, ¿no? donde existe un dualismo muy claro, ¿no? Y donde parece que estamos engullidos por la, por la sociedad dominante, ¿no? Eh, y justo Jesús le responde en esa lectura, ¿no? Te digo que el que, que, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar eh, en el reino de Dios, ¿no? Entonces, eh, yo aquí me veo mirando a, a estos hombres y mujeres, ¿no? Como este hombre, eh, como Nicodemo, ¿no? Pues aquí aprendo en cada, en cada persona que me estoy encontrando, que una sonrisa me cambia a mí y, por tanto, que la verdadera alegría ¿no? que me transmiten, estoy convencido que cambia el mundo. ¿no? Esta alegría es la única que puede cambiar el mundo, ¿no? el mundo tal y como está concebido ahora mismo. ¿no? Veo los rostros de esta gente pues, cuando, cuando me hablan, ¿no? eh, veo, veo cómo me hablan de Dios, pero con felicidad, eh, con una comunión entre ellos, o sea, se alborotan, vienen a contarte todos a la vez, ¿no? Veo una unidad con sus eh, sacerdotes, a pesar eh, de ser de diferentes lugares, ¿no? Y con, y con mucha mucho problemática, ¿no? Es increíble, ¿no? Como nos dice, hemos tenido también una entrevista con el obispo de esta es con señor Stephen Manza, y, y él, no sé, él me decía que... Que, que, ...que se había incrementado eh, en los últimos años... ...el número de católicos en esta diócesis, ¿no?... ...incluso conversiones de musulmanes y, 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 y protestantes, ¿no? ...porque la Iglesia católica... Eh, ...es respetuosa, la Iglesia católica... ...cree en el, en el poder de la oración... ...y de la acción del, de, de, del Señor, ¿no?... Eh, ...porque la Iglesia católica... Eh, ...trabaja en comunidad, potencia el estar juntos, ¿no?...
2: Oye, qué privilegio escuchar... Eh que de, al otro lado de, de, de este mundo o, o no tan lejos, ¿no? Hay hermanos nuestros que, que se alegran de, de su fe, que la comparten con alegría, con orgullo, y eso yo creo que también forma parte de eh, la transmisión de la fe, de ser comunidad, ya no solo en nuestras parroquias, eh, en nuestro trabajo, sino ser comunidad a nivel universal, como es eh, nuestra iglesia. Es, es un privilegio escucharte, Crespo, y escuchar cómo es la fe de nuestros hermanos en Nigeria. ¿Hay algún testimonio precisamente de fe que puedas compartir, que te haya tocado más el corazón en estos poquitos días que llevas allí en Nigeria?
4: Pues me están acompañando en estos primeros días, porque aunque sean pocos días, suceden muchas cosas, ¿no? Tres testimonios, ¿no? De visitas que, que, hemos, que hemos hecho, ¿no? Pues la primera ha sido viendo 22 seminaristas, ¿no? Eh, hay un seminario a, a Nabuya, ¿no? el seminario del Sagrado Corazón, donde hay 22 seminaristas eh, están empezando el propedéutico. ¿no? Son seminaristas que proceden de diferentes partes de, de la región de Abuya, muy dispares entre sí, con mucha, un recorrido muy diferente en sus vocaciones. ¿no? Y la verdad es que es precioso, o sea, este seminario se construye hace, hace tres años, ¿no? pues ver la, la preciosidad de cómo hablan de, de su vocación al sacerdocio, Ver su vitalidad, ¿no? eh, el cuidado, cómo se cuida el entorno, el esfuerzo en su formación, en la oración. Es sorprendente eh, verles con, eh, todos con su camisa blanca, súper cuidada, limpia. ¿no? Eh, es, es espectacular. Luego estuvimos en una parroquia rural a una hora de Abuya, en Durumi, y, y, bueno, quería contaros el, el testimonio de, del Padre Tadeo. Bueno, es una zona... El Padre Tadeo está en una zona eh, extremadamente pobre, rural, y el año pasado inauguraron eh, la parroquia, el, el 15 de, de julio, ¿no? Eh, este sacerdote no vive en, 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 esa, en esa aldea, en esa comunidad. Vive bastante lejos y, aún así, todos los días, todos los días va a celebrar misa, ¿no? Deberéis ver el camino de tierra hasta, hasta llegar allí, ¿no? Eh, es espectacular ver cómo le reciben más de 30 mujeres eh, que se ponen a bailar, a cantar, a glorificar a Dios, ¿no? Eh, con una alegría impresionante, unas risas entre ellas, una complicidad con sus niños, ¿no? Y cómo el sacerdote las anima a ser protagonistas, ¿no? A apoyarse unas a otras, ¿no? Y hoy en, Yola, hoy en Yola he tenido un, un encuentro que me, me, ha, me ha conmovido mucho, ha sido a la salida de la misa de la catedral de, de aquí en Yola, donde estamos alojados, donde me, me han, vamos se me ha presentado un, un joven, un joven de 28 años, que es, resulta que es, se llama John Umuru y es, es presidente del Consejo de los... Eh, de los laicos católicos de la, de la diócesis, ¿no? Está casado, tiene un hijo de seis años, ¿no? Y en la conversación eh, me ha contado, la claro, es que me ha conmovido, que es, es converso musulmán, de padres musulmanes, pero de abuela católica. Ha sido repudiado, ¿no? Y tuvo que vivir aquí, a Yola la capital, ¿no? De, de esta provincia, ¿no? De este estado, este pequeño estado que hay aquí en, en, en Nigeria, ¿no? Y aquí forma su, su nueva familia. Su abuela, sus profesores hicieron que él diese el paso al, al, al bautismo, a su, a su conversión. ¿no? Y bueno, pues hoy está en la primera línea ¿no? de, de la Iglesia Católica como, como laico. ¿no? Esta forma también que tiene la Iglesia como de acoger, pero además de acoger, impulsar y dar protagonismo y corresponsabilidad pues a, a los fieles. ¿no?
1: Uh -huh. Esa es la sinodalidad también de la que está hablando tanto el Papa últimamente, toda la Iglesia está concienciándose sobre ello Crespo, qué, qué bueno todo lo que nos cuentas ¿Cuáles dirías que son las principales necesidades de la Iglesia en esta zona de Nigeria? donde estáis?
4: Bueno, eh, la Iglesia Católica de Nigeria tiene, tiene muchas necesidades, muchas necesidades también por el gran país que es Nigeria, ¿no? con eh, grandes distancias, ¿no? una gran pobreza también gran corrupción eh, dentro de, del país, ¿no? Sobre todo tiene mucha necesidad de, de la construcción y rehabilitación de edificios, ¿no? Eh, para la formación de seminaristas, también para becar a sacerdotes que se encuentran en zonas me, muy alejadas, ¿no? Luego es sorprendente también el hecho de, de la movilidad, ¿no? Eh, claro, muchas veces tienen que eh, tener... Moverse con grandes distancias ¿no? pues La necesidad de vehículos, de motocicletas ¿no? Para esta movilidad Tanto de seminaristas como de, de sacerdotes ¿no? Y luego También el apoyo A, a las conversiones ¿no? el, el hecho de poder apoyar en Los centros de, de desplazados ¿no? A causa de, de La violencia del grupo terrorista De Boko Haram, ¿no? musulmán Que ataca en el norte ¿no? Y que muchas veces produce la, El éxodo de de gran cantidad de, de, de cristianos eh, de la zona norte hacia la zona sur no pues incluso el, el poder atenderles tanto psicológica como materialmente no es una, una gran tarea la de la de la iglesia en esta zona de, del país en ¿no? esta zona sureste de de, de Nigeria.
2: Y es una labor que apoyamos desde ayuda a la iglesia necesitada, a esa iglesia local que está con todos los afectados por esta violencia, por esta falta de libertad religiosa que eh, se vive allí en Nigeria. ¿Cómo les podemos ayudar a nuestros hermanos de allí, Crespo? ¿Cuál es el, la petición que te dejan a ti y que nos puedes transmitir hoy aquí en Radio María?
4: Pues es paradigmático, pero lo que más nos piden es que recemos, que recemos por, por los cristianos de Nigeria, por su fe, para que transmitan su fe también a, a los demás, eh, la alegría de ser hijos de Dios. Eso es la forma eh, primera primera que, que, que podemos eh, eh, como acordarnos de, de ellos eh, en la oración. Sí. ¿no? Luego es importante poder contar lo que lo que está ocurriendo aquí, no lo que está ocurriendo con esta iglesia sufriente, ¿no? tan necesitada. Lo digo porque muchas veces estas, estos tipos de, de países eh, bueno, pues no, no nos llegan testimonios eh, directos, no eh, nos pueden llegar más testimonios sobre eh, secuestros o asesinatos, ¿no? pero también, eh, también tenemos estas conversiones tan 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 grandes que existen en el país ¿no? eh, y sobre todo en esta diócesis de Iola y, y luego también todo, todo el trabajo que se hace pastoral eh, ¿no? y catequético eh, por parte de los, de los sacerdotes. ¿no? Y luego es evidente, uno se conmueve eh, rezando y sabiendo por, por, sobre esta gente ¿no? y, y yo creo que, que en nuestra mano está también el, el, el apoyarles ¿no? de alguna forma, eh, también para que, para que los seminaristas, para que los sacerdotes, para que las hermanas que también nos estamos encontrando eh, puedan llegar, eh, o sea, las manos de Dios puedan llegar eh, más lejos, ¿no? Y, y, y eso eh, tiene que ser gracias al apoyo de nuestros benefactores, ¿no? Entonces yo, yo sí que les pido desde, desde aquí, desde, desde este... Eh, desde esta pequeña o gran diócesis, según como lo veamos, ¿no? del este de Nigeria, un apoyo para, para la iglesia sufrente nigeriana.
1: Por supuesto, vamos a estar cerca de estos hermanos nuestros, vamos a apoyarles con nuestra oración, también con nuestra caridad. Ese rostro, como bien decías, eh, Crespo, de una iglesia que es un rostro sufriente, un rostro golpeado, pero a la vez también es un rostro de esperanza, de alegría, eh, el saber que nuestros hermanos en la fe allí están viviendo el Evangelio, están anunciándolo. Con, con sencillez, con firmeza y que está habiendo muchos frutos de conversiones, de vocaciones, eh, de personas pues ganadas para el cielo, para la vida eterna. Eh, José Fernández Crespo, responsable de promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Esperemos que vaya muy bien estos días que os quedan de viaje por Nigeria y nos vemos a la vuelta.
4: Pues muchas gracias por invitarme, por dar voz a, a los cristianos sufrientes de Nigeria y nada espero, espero poder transmitir también la alegría del Evangelio que veo, que percibo y que siento estos días aquí, en este, en este lugar. ¿no? Es, es otro mundo en, en este mundo. Muchas gracias.
2: Naomi y Charles son cristianos de Nigeria y lo han perdido todo a causa de su fe. A través de ayuda a la iglesia necesitada y nuestros socios en el país, como por ejemplo el obispo Oliver en Maiduguri, ellos reciben atención pastoral, así como alimentos, agua potable y educación. La generosidad de los benefactores de ayuda a la iglesia necesitada les ayuda a ellos a sobrevivir con dignidad y ...y a generar nuevas esperanzas.
1: En Pulca tenemos más de 30.000 desplazados internos... ...que viven de forma infrahumana... ...o por debajo de los estándares humanos... ...fueron desplazados por la fuerza de sus hogares ancestrales... ...por la fuerza, por los terroristas de Boko Haram... ...muchos de ellos fueron también asesinados... ...y algunos incluso murieron en el camino.
2: Por la noche cuando duermo, la mayoría de las veces sueño que me están atacando. Cada vez que llega la noche tengo mucho, mucho miedo de Boko Haram. Siento que debería ser solo por la mañana, que no debería haber más noches.
1: Incluso aunque muera, aunque sufra por Jesucristo, por el nombre de Jesús, el cristianismo en este mundo, yo tengo esperanza. Difícilmente podrías diferenciar entre el día de Navidad y un día normal debido a esta situación porque realmente no experimentamos ni expresamos la alegría por ejemplo en el tiempo de Navidad
2: Antes de que ocurriera la crisis solíamos disfrutar y celebrar por ejemplo la Navidad
1: Para ser sinceros esta vez no tenemos tranquilidad ni siquiera para celebrar estas fiestas como escuchamos, estas personas plantean muchas, muchas preguntas. Te preguntan, por ejemplo, si son menos seres humanos que los demás. Y con respecto a la fe preguntan si Dios existe realmente y si Dios existe, ¿por qué deberían estar en este tipo de condiciones? Entonces, todo lo que tratamos de hacer como pastores y sacerdotes es darles esperanza. Dios existe, Dios está vivo y su propia situación no es permanente, sino que cambiará algún día.
3: El
5: cristianismo es la religión más
1: perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos
6: pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en
1: Radio María.
0: Una vez yo estuve allí, una
3: razón para hacer leña de ese árbol
6: soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez...
1: 11 y 28 minutos, 10 y 28 minutos en las Islas Canarias. Continuamos en Perseguidos, pero no olvidados esta ventana abierta desde Radio María hacia el mundo, hacia la iglesia pobre y perseguida en los cinco continentes. Y nos están llegando muchos mensajes a través del chat de Facebook Live de Radio María, donde estamos emitiendo también en directo. Por ejemplo, nos mandan saludos María Aragón, Olivia Fernández, Loti Ruiz o Mari Carmen Luzón. Gracias por estar ahí al otro lado, eh, conociendo de cerca eh, la vida, el testimonio de estos hermanos nuestros en la fe, que son auténticos héroes de la fe. Y os eh, animamos a seguir dejándonos vuestros comentarios aquí en este chat del Facebook Live de Radio María. También a través de los otros canales, estamos en redes sociales, en Twitter, como ayuda en Facebook. Instagram y Youtube como Ayuda a la Iglesia Necesitada o en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es y es el momento de la actualidad, es el momento de conocer de cerca las últimas noticias con relación a la Iglesia Pobre y Perseguida eh, aquellas noticias que no aparecen en otros medios de comunicación pero que nosotros sí que queremos que aquí hoy sus vidas sus necesidades, sus testimonios sean noticia.
6: Queremos que sea
1: noticia. Inauguran la primera radio católica en Bulgaria con la presencia del cardenal Leonardo Sandri.
2: La Iglesia Católica en Bulgaria es una minoría, pero este año 2022 está lleno de celebraciones. Se cumplen 20 años de la visita de San Juan Pablo II al país y el 70 aniversario del asesinato de cuatro mártires búlgaros, tres sacerdotes asuncionistas y un obispo pasionista por el régimen comunista del país. En el marco de estas efemérides se ha inaugurado con la presencia del cardenal Leonardo Sandri como enviado del Vaticano la primera radio católica búlgara. Un importante instrumento para la evangelización y el ecumenismo en el país. La Iglesia Católica de Bulgaria cuenta con 60 sacerdotes, 100 religiosos y religiosas, así como varios movimientos seculares trabajando en el país. Monseñor Cristo Proikov, el obispo greco-católico de Sofía, capital de Bulgaria.
3: Comenzamos un proyecto... Por
1: primera vez estamos iniciando un proyecto en la Iglesia Católica de Bulgaria y es una radio online que será muy importante para difundir nuestra fe porque somos una comunidad pequeña en el país. Así la voz de la Iglesia se escuchará en todo el país, en todos los hogares donde también hay ancianos, jóvenes, niños, personas de diferentes generaciones. De este modo, la fe podrá llegar a todos los que necesitan ser educados en la fe. El Papa viaja hoy a Bahrein, un pequeño país del Golfo Pérsico de mayoría musulmana.
2: Francisco estará allí hasta el día 6 de noviembre para participar en el encuentro Foro de Bahrein para el Diálogo Oriente y Occidente por la Convivencia Humana. El Santo Padre también se encontrará con las autoridades nacionales, el gran imán de Al-Azhar, máxima autoridad del Islam Suní, y con la pequeña comunidad católica del país, compuesta de solo 80.000 personas. El Papa va a celebrar la Eucaristía en la Catedral de Nuestra Señora de Arabia, el templo más grande de la región, y también visitará la Parroquia del Sagrado Corazón, la iglesia más antigua del Golfo Pérsico, que tiene poco menos de un siglo de historia. Bahrein es un país tolerante con el cristianismo, donde hay libertad de culto, aunque no plena libertad religiosa. La iglesia local valora positivamente la apertura de las autoridades que aprecian la labor de los sacerdotes religiosos y religiosas, especialmente entre los trabajadores inmigrantes.
0: La firma de este documento sobre la fraternidad humana en 2019 marcó un antes y un después en las relaciones entre el Vaticano y el mundo musulmán. Fue un documento que sentó las bases para mejorar el diálogo entre el Islam y el cristianismo. Ahora el viaje a Bahrein supone otro paso más en este camino. Allí Francisco participará en un foro sobre el diálogo entre Oriente y Occidente.
5: Sabemos que es realmente un objetivo que está en el corazón del Santo Padre, mejorar la relación con el mundo musulmán, no simplemente para hacer la paz. Creo que esto es lo que buscamos, desarrollar objetivos comunes con ellos.
0: El obispo Paul Hainder fue administrador apostólico de Arabia de 2005 a 2011. Actualmente es administrador apostólico de Arabia del Norte. En Bahrein, Monseñor Hainder explica que los cristianos pueden practicar su fe, aunque los musulmanes no se pueden convertir. En total, los católicos son unos 80.000, la gran mayoría inmigrantes de Sri Lanka, India y Filipinas.
5: Bahrein ha sido tradicionalmente un país muy abierto también hacia los cristianos. No es casualidad que la primera iglesia del Golfo se construyera en Bahrein en 1939. Y la relación siempre ha sido buena y también el contacto directo con el emir en su momento, respectivamente con el rey, su majestad ahora.
0: Los trabajadores inmigrantes tuvieron que regresar a sus países de origen durante la pandemia. Fue un golpe difícil para la comunidad cristiana, ya que cambió la estructura y la composición de la iglesia.
1: Arabia Saudí celebra Halloween, pero no permite construir iglesias ni hacer procesiones.
2: Este fin de semana se ha celebrado en Riyadh, la capital saudí, el llamado Fin de Semana del Miedo. Numerosas personas salieron a la calle vestidas con disfraces de terror. Halloween tradicionalmente había estado prohibido en el país árabe que sigue la estricta doctrina del Islam wahhabi, pero esta prohibición se ha levantado anteriormente se ha permitido celebrar la fiesta de San Valentín aunque sin mencionar al santo, solo como un día de los enamorados el régimen islamista va abriendo la mano a celebraciones festivas y hasta consumistas, pero no a la presencia cristiana en las calles. Los miles de inmigrantes católicos, filipinos o indios no tienen templos donde poderse celebrar la Eucaristía. Sacar en procesión a la Virgen o los santos o celebrar la procesión del Corpus Christi supondría un castigo inmediato, multas y la expulsión del país. Los árabes conversos al cristianismo se enfrentan a la pena de muerte.
1: Ayuda a la Iglesia Necesitada celebrará la Santa Misa por sus benefactores y amigos difuntos.
2: La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada reúne a sus amigos y benefactores en el mes de noviembre para rezar por los bienhechores fallecidos en el último año, en acción de gracias por sus vidas y por el bien que han hecho a la Iglesia que sufre. También para pedir por los familiares difuntos de sus benefactores, por todas aquellas personas que mueren en soledad y nadie reza por ellas, y por los que están entregando su vida por ser cristianos para ello se celebrará la Santa Misa por estas intenciones en más de 38 localidades de diferentes delegaciones de ayuda a la iglesia necesitada en España. También el próximo jueves 10 de noviembre a las 7 y 30 de la tarde se celebrará la Santa Misa por los benefactores y amigos difuntos de ayuda a la Iglesia necesitada a nivel nacional. Será en la parroquia Santa Cristina y Santa Margarita de Madrid y estará presidida por el párroco y asistente eclesiástico nacional de ayuda a la Iglesia necesitada Fernando Bielsa. Se podrá seguir a través del canal de YouTube de la Fundación Pontificia. Hasta aquí
1: la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web es Testigos del siglo
6: XXI
1: En Nicaragua aún permanecen sacerdotes y laicos encarcelados. La iglesia continúa sufriendo acoso por parte de las autoridades gubernamentales y su testimonio hoy es el de perdonar, rezar por quienes les critican y persiguen. Nos lo cuentan nuestros compañeros de Rom Reports.
5: Presentar desde el Durante su viaje a Roma para presentar los resultados de la fase local del sínodo en América Latina, el Cardenal Leopoldo Brenes ha hablado de la situación en Nicaragua. A pesar de la persecución religiosa, no pierde el ánimo.
3: Nuestra predicación como pastores en Nicaragua, queremos ser los pastores que anunciamos la esperanza. El Santo Padre siempre nos ha dicho que no podemos ante los problemas echar la mirada para atrás, sino que tenemos que echar siempre la mirada para adelante. Y eso es prácticamente lo que los obispos de, de, de Nicaragua y también de América Central nos hemos propuesto.
5: El cardenal cree que el diálogo entre la Iglesia y el gobierno de Daniel Ortega aún es posible a pesar de que les guerrilleros se haya dirigido al Papa como un santo tirano y a la Iglesia como la dictadura perfecta.
3: El Evangelio nos dice que siempre debemos orar por aquellos que nos critican, aquellos que dicen cosas contra nosotros y generalmente nosotros con un corazón, buscamos como tener un corazón tranquilo ante esas cosas y orar. El diálogo nunca se debe parar, siempre ...nosotros tenemos experiencia en Nicaragua... ...pues ha habido guerras y se han hecho los diálogos... ...y recuerdo que en un tiempo... ...una parte estaba en una aula... ...y la otra parte estaba en otra aula... ...y el obispo corría de un lado para otro... ...como ángel de la noticia".
5: En las últimas semanas... ...varios sacerdotes han sido desterrados de Nicaragua... ...y se les ha prohibido volver a entrar a su país... ...tras un viaje... ...Leopoldo Brenes les llama a redescubrir... ...cómo pueden seguir sirviendo a Dios... ...aunque se les impida ser profetas en su propia tierra...
3: Estamos queriendo ver qué nos está pidiendo el Señor, ¿verdad? porque estos sacerdotes ¿verdad? que no han podido regresar a Nicaragua, pero ¿qué están descubriendo y qué descubrimos? Que a lo mejor el Señor les está mandando otra misión.
5: El cardenal Leopoldo Brenes participó junto al CELAM y otras autoridades en la presentación en el Vaticano del documento hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias. Ahí explicaron los resultados de la fase local del sínodo.
2: Yo te amo Por la paz que tú me das De tu mano
1: Recibo seguridad Hoy hay más cristianos perseguidos Que en
6: los primeros siglos de la Iglesia Nadie habla de ellos Nosotros,
1: sí Perseguidos, pero no olvidados Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada En Radio María
0: Está bien Y
1: también cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme por nada Que las pruebas no son el final Aprendí a no quedarme en el suelo Que el proceso solo es temporal Tú de arriba me mandas consuelo Y
5: no cambias, siempre eres igual Es necesario
1: 11 y 40 minutos, 10 y 40 minutos en las Islas Canarias Es el momento en el que abrimos los eh, micrófonos de esta emisora de Radio María para que puedan intervenir aquí en directo nuestros queridos oyentes, para que puedas participar tú. Y lo puedes hacer llamando ya al 910059419 91 -005 94 19 Compartir eh, pues eh, tus comentarios sobre los distintos temas que estamos tratando en el programa de hoy Hemos hablado de los cristianos en Nigeria con nuestro compañero José Fernández Crespo que está allí en un viaje conociendo de cerca la realidad de esta iglesia sufriente Hemos hablado de los cristianos en Bahrein a los que el Papa va a visitar hoy mismo Estará allí hasta el 6 de noviembre eh, para ser mensajero y también puente de caridad, de fe, de esperanza, de diálogo, también de encuentro con el mundo islámico. Y hemos tratado también otras realidades en las noticias en la actualidad eh, de la Iglesia Pobre y Perseguida en el Mundo. También puedes compartir con nosotros alguna intención de oración, alguna intención particular de oración pues en este mes de noviembre pues por algún difunto y lo puedes hacer llamando ya. Al 91 005
0: 9419 Repetimos 91 05 94 19 te llamo, te te mi oh, 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 oh
2: Y tú eres mi bendición Yo te amo oh, oh. Por la paz que tú me das de tu mano
1: Seguridad, necesito de tu fuente y en verdad tu amor.
5: Cerca de ti.
1: Mientras eh, vamos recibiendo estas llamadas de nuestros oyentes, que tenemos siempre mucha alegría, muchas ganas de escucharles, vamos a hacer repaso de los próximos eventos y actividades de Ayuda a la Iglesia Necesitada por España. Hoy nos acompaña José María Fernández, que es delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Asturias. Buenos días, José María, bienvenido.
6: Hola, muy buenos días, Josué. Buenos días, Glais. Saludos cordiales desde Gijón.
1: Eso es, un saludo grande. Hasta tu tierra, hasta Gijón, hasta Asturias. ¿Qué evento vais a tener? Cuéntanos en la localidad de Nava, la semana que viene, precisamente, del 7 al 13 de noviembre.
6: Vamos a estar en Nava, en la parroquia de San Bartolomé, desde el lunes día 7 al domingo día 13 de noviembre, con una expofoto sobre los cristianos perseguidos.
1: Y bueno, una expofoto que cuenta con unas 20 imágenes de los cristianos en distintos países del mundo. Eh, José María, eh, ¿por qué hacéis esta expofoto además en este momento allí, en esta parroquia de San Bartolomé en Nava, Asturias? En
6: estos días, en la parroquia de San Bartolomé de Nava está el aniversario. Se cumplen los 75 años de la solemne inauguración del nuevo templo parroquial. Y nosotros, que es necesitada, eh, queremos estar presentes en esta celebración, eh, mostrando pues la situación de los cristianos perseguidos en el mundo.
1: José María, ¿y cómo está siendo la acogida en esta parroquia y por qué animarías ¿no? a acudir a conocer esta exposición fotográfica?
6: Queremos agradecer desde aquí a su párroco. ...a don Eduardo Solís Fernández... ...por las facilidades que nos ha dado... ...para organizar esta expofoto... ...la vinculación de ayuda a la iglesia necesitada... ...con, con Nava... Eh, ...ya viene desde hace años atrás... ...pues participamos habitualmente en la novena... ...que celebran en agosto... ...a Santa María del Remedio... ...en su santuario... Eh, ...solemos participar en algunos días de la novena... ...pues con el resto del Santo Rosario... ...por los cristianos perseguidos... Con lo cual pues nos sentimos muy unidos, muy unidos a, a esta unidad pastoral y los invitamos a todos a que pasen a lo largo de esta semana, en los horarios de misa, pues para ver la, la expofoto. Estaremos encantados pues de explicarles todo y de responder a todas sus preguntas. Es... Muchas gracias.
1: Eso es, seguiremos de cerca este evento. Gracias a ti, José María Fernández, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Asturias. Ya sabéis que tenéis todos los datos eh, sobre esta actividad en la web necesitada.es. En el apartado de acciones y eventos también podéis encontrar eh, estas otras acciones que van a tener lugar en los próximos días, por ejemplo, esta misma tarde a las 6 de la tarde se va a celebrar una vigilia eucarística por los cristianos perseguidos en Zaragoza, en la parroquia San Miguel de los Navarros, y el próximo 9 de noviembre, miércoles, va a tener lugar un encuentro por la Iglesia Perseguida y la Paz, en la Universidad de Alicante, que tendrá lugar a las 2 de la tarde de ese día 9 de noviembre en la capilla universitaria de la Universidad de Alicante.
2: Vamos a repetir el teléfono por si alguien se anima a llamar, porque ya tenemos llamada, pero bueno, por si alguien quiere a intentarlo a última hora, es el -005 -94 19. repito, 9 1 0 0 5 94 19.
1: Y nos llama Esmeralda en primer lugar desde Valladolid.
2: Esmeralda, buenos días. Buenos días.
7: Hola, muy buenos días a todos y a todas.
2: Hola, Esmeralda, ¿qué nos quieres contar hoy?
7: Pues mira, el segundo día que pongo la radio y oigo vuestro programa, he estado oyendo lo de los cristianos perseguidos, el otro día también lo oí digo Y no pude retener el teléfono y entonces hoy lo he retenido, he marcado, he hablado con Mercedes me ha dicho que me iba a pasar en directo. Uh -huh. Y yo, pues en primer lugar, daros la enhorabuena, es un programa estupendo, ya voy a ser de aquí para adelante un asiduo oyente. Y el tema que estamos oyendo hoy, los cristianos perseguidos, porque por amar a Dios hay que seguir a unas personas. Yo creo que lo que tienen que perseguir pues son... A los malhechores, a los criminales, a las personas que hacen mal en este país, no a personas que tienen un corazón y una bondad de oro que lo dan todo a cambio de nada para hablar de Jesucristo y de su Santísima Madre. No lo sé si el tema va por ahí.
1: Pues estamos totalmente de acuerdo contigo, Esmeralda, y sí. eso es efectivamente, esto es una gran injusticia que está ocurriendo hoy en el mundo, que no es de los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Eh, que está ocurriendo hoy, para nosotros pues es importante conocerlo, rezar por ellos, porque es lo que nos piden también ellos para que sigan fuertes en su fe, porque en ellos efectivamente está la bondad, está la caridad, está la verdad y lo que demuestra pues es cómo está detergiversado el mundo, ¿no? El y odio de la gente.
2: Así es, y Muchísimas gracias, Esmeralda, por escuchar el programa y por ahora convertirte en fiel seguidora. Tenemos otra llamada, Delcy de Vigo. Much Buenos días, Delcy. Buenos días. Hola, Buenos Delcy. Días. ¿Qué, ¿Qué mensaje nos quieres dejar? Bueno, pues yo el mensaje que quiero dar es que pidamos mucho, mucho por las almas del purgatorio, especialmente por aquellos, claro, por todas nuestras almas, ¿no? Pero por aquellos que han muerto víctimas de la guerra del terrorismo, del odio, muertes violentas y de los olvidados también. Pues,
1: pues sí.
3: ese es mi, mi mensaje.
1: Pues sí, es verdad. Le vamos a tener también muy presentes además en este, ¿En mes, este de noviembre, mes de noviembre. Ayer que celebrábamos el Día de Todos los Fieles Difuntos, pues rezamos por el alma también de tantos fieles eh, que están muriendo de forma repentina, de forma violenta. Tenemos muy presente, muy de cerca, la guerra de Ucrania, pero hay tantas otras guerras muy olvidadas en el mundo, como es la guerra en Siria, en Yemen, en Myanmar, en Etiopía, en Etiopía. Eh, pues estas personas, eh, muchos de ellos pues totalmente víctimas, no eh, inocentes. Eh, están perdiendo su vida eh, pues nosotros no nos vamos a olvidar de ellos.
2: En Ayuda a la Iglesia Necesitada los tenemos muy presente cada día rezando por todos aquellos víctimas de esos conflictos injustificados que hay en muchos países del mundo y que no son noticia en los medios de comunicación, pero nosotros aquí os contamos todo lo que está pasando, eh, todos nuestros hermanos que están sufriendo por la fe o por la guerra y, y os invitamos a rezar por ellos. Precisamente ahora vamos a tener ese momento especial de oración en nuestro programa. Vamos a rezar por los cristianos perseguidos en el mundo.
1: Sobre la sintonía del programa, pero rápidamente, que nos están llegando también eh, pues unos últimos comentarios por el Facebook Live de Radio María, de Olivia Fernández, de Francisca Alcaraz, que nos mandan un abrazo fuerte y que rezan por los cristianos perseguidos. Muchas gracias a los que nos habéis acompañado también a través de esta plataforma. Ya sabéis que podéis volver a escuchar el programa en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. gracias Carbonel, muchísimas gracias.
2: Siempre es un placer.
1: Gracias Javier Esquina en los controles amigo, nos volvemos a ver y a escuchar el próximo jueves 10 de noviembre. Continúa aquí la programación con el rezo del ángelus, así que no desconectamos de Radio María y mientras tanto nosotros sí que nos despedimos, movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.